0: Milí poslucháči Rádia Mária, vítam vás pri našej ďalšej téme. A dnešnou témou je pozrieť sa na Boha ako na Oca milosrdenstva, ako na Boha každej útechy, tak ho nazýva a tak o ňom hovorí Apoštol Pavol. Začnime toto stretnutie prečítaním textu slov, ktoré píše v liste Korintianom. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy. On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Na ovo sa na chvíľku vrátim k Ježišovým slovám, podobenstvu o milosrdnom otcovi, o marnotratnom synovi, už akokoľvek to nazveme. A začal by som jednou vetou. Ježiš, keď opisuje, ako sa zachoval otec pri návrate márnotrátneho syna, tak hovorí toto. Ešte bol syn ďaleko, keď ho zázrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, vrhol sa okolo krku a vyboskával ho. A toto bude také určujúce pre toto dnešné naše stretnutie, že Ježiš nám v osobe Boha ukazuje nežnosť. Približuje nám otca ako matku. Ukazuje materstvo Boha, čo je veľmi také výstižné alebo oslovujúce, že v starom zákone keď sa hovorí o nežnosti, o milosrdenstve, o súcite Boha, tak sa používa hebrejský výraz rahamim, čo znamená lono. A práve to, keď sa používa tento výraz, tento pojem o vzťahu Boha k nám, tak hovorí, že ako keby Boh sa k nám správal ako matka. Že Boh nie je len ten, kto je starostlivý, silný, mocný, veľký stvoriteľ, ale Boh je aj ten, kto je nežný. Boh je aj ten, kto dáva život. Boh je aj ten, kto je súcitný. Na otcovstvo a Boha sa odvoláva už raná kresťanská tradícia. svätý Augustín hovorí, že pred Bohom sme ako malé deti. Musíme ho považovať za otca a tiež za matku. Je otcom, lebo stvoril svet, lebo povolal do svojej služby, lebo on riadi. Ale Boh je tiež matkou, lebo ohrieva, krmí mliekom, obýma nás vo svojom náručí. A tento pohľad na Boha ako nielen otca, ale aj na Boha ako na matku zachytáva aj slávny maliar Rembrandt keď namaľoval obraz o márnotrátnom synovi. Dobrý otec tu nežne objíma najdené dieťa dvoma dlaňami. Jedna dlaň je dlaňou ženy a druhá dlaň je mužskou dlaňou. Ako by naznačovalo, že je to materská a otcovská čurta nášho nebeského oca. Jedna ruka podopiela, a druhá nežne pohládza získaného syna. Henry Newman, ktorý v ermitáži strávil pred týmto Rembrandtovým obrazom dlhé hodiny, tak hovorí, že čím dlhšie som hľadel na tento obraz, tak tým mi bolo zrejmejšie. Že Rembrandt nepredstavil Boha ako nejakého mudrca. Nepredstavil Boha ako nejakú hlavu rodiny, autoritu. Ale keď som sa díval na tie ruky, keď som videl, že otcová ľavá ruka dotýkajúca sa ramena syna je mocná svalnáta. A keď som videl, ako by sa táto ruka nielen dotýkala, ale ho aj pevne držala, tak som si uvedomoval silu a spolahlivosť a starostlivosť otca. Ale aká odlišná je otcová pravá dlaň. Nedrží, A nepritláča. Je jemná, meká a veľmi nežná. Chce pohľadiť. Chce poláskať. Ponúknuť útechu a potešenie. Je to dlaň matky. Láska ľudských ocov nie je málo lásky plná. Je však nesená alebo spájana nárokom, ktorý otec má na dieťa. Je láskou, ktorá ho dvíha na nohy. Otec je ten, kto dáva identitu, kto chráni, zaopatruje a vedie. Vysiela ho do sveta a pozýva ho k aktivite. Ale je tu aj materinská láska. A aj Boh má k nám materinskú lásku. Materinská láska je zase dávaná dieťaťu bezpodmienečne. A táto láska je istotou bez ohľadu na správanie. Matelinská láska umožňuje žiť vlastný život samostatne a s hlbokou istotou. Doteraz sme sa viacej zaoberali ocovským srdcom Boha. A prvoradou úlohou oca je chrániť. Ale pozrime sa aj na starostlivé, nežné a utešujúce srdce Boha oca. Práve to budeme mať na mysli, keď budeme hovoriť o matelinskom srdci Boha. My ako ľudia sme boli stvorení tak, aby sme starostlivosť a útechu príjmali predovšetkým od našich mám. Už ako malé dieťa, keď človek prichádza na tento svet, tak predpokladom toho, aby sa mohol dobre a naplno rozvíjať, je to, že aby zakúšal bezpečné vzťahy aby zakúšal istotu a prijatie. Inými slovami povedané, od najvetlejšieho veku sa potrebujeme cítiť milovaní. Ak podstatnú časť detstva lásku od nikoho nedostávame, je možné, že v budúcnosti ju bez uzdravenia nebudeme vedieť ani príjmať a ani dávať. Prijať otcovské srdce Boha môže byť pre nás možno jednoduchší, alebo ľahšie, alebo také pochopiteľné, ako prijať jeho materinské srdce. A tým nechcem povedať, že Boh je žena. Ale kniha Genesis nám hovorí, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril muža a ženu ich stvoril. Boží obraz zahrňa mužskú aj ženskú zložku. Na to, aby sme v plnosti odrážali Boha, potrebujeme mužské aj ženské črty. A každý človek má akoby odlišnú rovnováhu týchto časti, týchto zložiek. Ženy viacej jedinečným spôsobom odrážajú niečo z Božieho srdca a charakteru, inač než muži. A podobne aj muži odrážajú Boží obraz iným osobitým charakterom, Ženské vlastnosti zahorňajú viacej jemnosť, citlivé srdce, krásu, nežnosť a láskavú starostlivosť. Ženskosť hľadí dovnútra, zameriava sa na city. A veľký význam, tu majú vzťahy, spoločne strávený čas, starostlivosť a pomoc. A keď sa pozrieme na Božiu lásku, vidíme aspekty tejto materinskej lásky, ale aj otcovskej lásky. Apoštol Pavol to hovorí, že to zvýrazňuje, keď hovorí, že hoci sme ako Kristovi apostoli mohli veľa zavážiť, boli sme medzi vami mali, ako keď matka krmi a láska svoje deti. A Vidíme to aj v Ježišovom správaní, Ježišovom postoji, keď stojí pri Jeruzaleme tesne predtým, ako ho mali ukrižovať. a s takou bolesťou v srdci hovorí. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokova, kamenuješ tých, čo boli poslaní k tebe. Koľko Koľkokrát som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriátka pod krídla, a nechceli ste. Napriek tomu, že Jeruzalemčania, že Židia, boli nepriateľskí voči prorokom, ktorých poslal Boh, boli odmietaví voči Ježišovi. Napriek tomu Ježiš vyjadruje túžbu pritiahnuť si všetkých ľudí k sebe, tak ako Sliepka zhromažďuje svoje kuriatka. A tu najzaujímavejšie je, zaujímavé, že táto nežnosť je blízka každému, kto sa dostal do blízkosti Boha. Tento súcitný a nežný pohľad nie je niečo, čo by bolo prejavom mekosti alebo z žen z To nie je niečo, čo patrí iba ľuďom, ktorí sú príliš jemní, citliví. Je to niečo, čo si nesú aj veľkí hrdinovia, aj veľké osobnosti. A jednou z takých veľkých osobností starého zákona je aj Dávid. Dávid, ktorý bol najúspešnejším kráľom Izraela, ktorému sa podarili mnohé víťazstva nad nepriateľmi. Ansi si veľmi dobre uvedomoval, že na ňom spočíva Božia ruka, pán pôsobí v jeho živote. A Božia prítomnosť bola pre neho štítom a útočiskom. S Božou pomocou porážal nepriateľov, za čo vždy vzdával chválu Bohu. Ale keď si tak spomína na všetky tie svoje víťazstva nad protivníkmi, tak v žalme hovorí, že tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Nie je to iba božia moc, ale je to aj Jeho láskavosť. A v Nebeskom kráľovstve sa cení nielen odhodlánosť, ale aj ochota slúžiť, ochota skláňať sa a prejavovať nežnosť a súcitiť. Keď nad nami niekto výťazí mocou, zdráni nás to a zatvrdíme sa, uzavrieme sa. Ale keď nás niekto miluje, tak nás to obmekčí. Otvára to naše srdce a a buduje nás to dvíha. A Dávid, ten veľký král, veľký bojovník v 131. žalme odhaľuje čosi zo svojho vzťahu s Bohom. Odhaľuje čosi z toho, že práve jemná. Súcitná tvár Boha je to, kde nachádzal pokoj, kde nachádzal útechu a kde čerpal vnútornú silu. V žalme hovorí, Pane, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehľadia povýšenie, neženiem sa za veľkými vecami, ani za tími pre mňa ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil. Ako nasýtené dieťa v matkynom náruči. ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne. Toto hovorí veľký kráľ. Toto hovorí veľký bojovník, ktorý pri Bohu nachádza útechu. A u Izajáša Boh hovorí, že, že nás chce tešiť tak, ako matka tíši svoje dieťa. A spomínate si, ako vás matka utešovala. Ako vás matka potešovala, ako vám prejavovala nehu. Naše matky, naše mamy nám prejavovali lásku a náklonnosť tým, že, že sa k nám skláňali. Že nás objímali, Že nás boskávali. Že si nás vyložili na kolena. A že nám hovorili milé, povzbudivé slova. A Vždy, keď nás niečo boli, tak my potrebujeme takúto útechu. A medzi mamou a malým dieťatkom je veľmi hlboké puto. Už od počatia, ešte kým je dieťa v lone mami, tak je utešované tým, že je s ním, s mamou. A potom aj keď už prichádza na tento svet, tak všetku svoju útechu, istotu hľadajú mami. A práve týmto vzťahom, vzťahom s mamou sa buduje ako keby taká emocionálna nádoba. Buduje sa zvnútra to srdiečko nového človeka. Buduje sa vnútorná osobnosť. A toto puto medzi dieťaťkom a mamou je tým veľmi dôležitým. Pretože... Máma sa stáva prvoradým zdrojom lásky pre dieťa. Dieťa ju síce neskôr príjma aj od otca, aj od iných členov rodiny, ale najprv ju príjma od svojej mami. A príjma ju najmä cez dotyk, cez pohľad a cez slova. A o tom si povieme viacej po pesničke. Hovoríme o materinskej láske nášho Boha a hovoríme o tom, že už ako malé deti učíme sa príjmať najprv lásku od našich rodičov. A malé deťa príjma lásku predovšetkým a najmä prostredníctvom dotyku, pohľadu a slov. Už malé bábetka, keď prídu na svet, keď sa narodia, tak hneď po pôrode ich prikladajú priamo na hruť priamo na prsník matky. Je tam dôležitý priamy kontakt. Koža na kožu. Koža na kožu s mamou. A to je moment, kedy sa vytvára prepojenie. A vidíme, že dotyk je dôležitý aj pre vnútorné uzdravenie človeka. Ježiš, keď učil a uzdravoval, tak uzdravoval neiba slovom, ale Ježiš sa dotýkal ľudí keď uzdravoval, mohol to spraviť iba slovami, mohol povedať chcem, aby si videl, chcem, aby si počul. Ale Ježiš sa dotkol slepých, dotkol sa ich oči. Ježiš sa dotýkal uši toho, kto nepočul. Pretože Ježiš chcel uzdraviť viac iba vonkajšie zmysly. Ježiš chcel uzdraviť aj celého človeka, jeho srdce. Ježiš mal rád deti. V písme čítame, že že chcel, aby k nemu prichádzali. A keď učeníci im v tom bránili, tak ich na to upozornil. Nechajte maličkých prichádzať ku mne. A keď k nemu deti prichádzali, obímal ich. Kládol na ne ruky a požehnával ich. Deti prijímali jeho lásku prostredníctvom dotyku. A rovnakým spôsobom ju aj my príjmame. Od svojich rodičov a od svojich mám. Dobrý a bezpečný dotyk je nevyhnutný pre náš zdravý rozvoj, pretože vyjadruje lásku, vyjadruje starostlivosť a vyjadruje aj záujem. Možno ste počuli ten príbeh o dvojčkách, dvoch devčatkách, ktoré sa predčasne narodili. A pretože ešte neboli celkom schopné samostatného života, tak museli ich dať do inkubátora. Lenže počase sa ukázalo, že jedno z tých dievčatiek je lepšie vyvinuté a druhé začalo chradnúť. Druhé začalo pomaly odchádzať. Začali mu zlíhavať orgány. A lekári nevedeli, čo s tým spraviť. A tak koho si napadlo, že dať ich spolu do jedného inkubátora. A vtedy, keď ich dali spolu k sebe, tak... To silné, to silnejšie dievčatko si privinulo, chytilo to slabšie. A toto bol moment, ten moment dotyku, kedy sa zdravotný stav aj toho slabšieho dieťaťa začal zlepšovať. Práve vďaka dotyku, práve vďaka blízkosti, práve vďaka nehe, ktorá je vyjadrená cez dotyk, tak človek sa vnútorne uzdravuje. Človek je života schopnejší. My potrebujeme dotyk. Potrebujeme zažiť to, že sa nás niekto láskavo dotkne, že nás niekto pohľadí. A to nám dáva vnútornú istotu, to nás uisťuje Toto v nás prebúza prijatie. Potom ďalším spôsobom, ako prijímame lásku, je pohľad. Raz prišiel za Ježišom bohatý mladík, Pýta sa ho, že čo má robiť, aby bol dedičom väčšného života. Keď ho však Ježiš vyzval, aby to, čo mu bráni majetok, a zanechal, aby ho nasledoval, tak mladenec zosmutnil a odýšiel. A vtedy sa Ježiš na ňo zahľadil s láskou. Ježiš sa na nás, na mňa i na teba pozera s láskou, aj keď my zlíhaváme Keď Peter záprel Ježiša, keď trikrát povedal, že ho nepozná a potom zaspieval kohúc, tak Ježiša viedli cez nádvorie. A keď sa Ježiš pozrel na Pekra, tak to bol pohľad, čo si myslíte, aký? Pohľad odsúdenia? Pohľad sklamania? Alebo pohľad porozumenia? Pohľad súcitu? Pohľad odpustenia? A Mnohí z nás možno nezažili pohľad lásky. Niektorí sme zažili pohľad, ktorý vyjadroval sklamanie, alebo nesúhlas, alebo odmietanie. Niekedy pohľad používame ako nástroj kontroly a manipulácie. Ale takýto pohľad zraňuje. A vyhýbame sa takému pohľadu. Nechceme sa dívať, keď sa na nás niekto díva s opovrhnutím, s odmietaním, lebo nás to vnútorne zraňuje. Keď matka drží dieťa na rukách a díva sa na neho, tak vtedy srdce dieťaťa sa plní láskou. Kto si raz povedal, že ľudské srdcia sa podobajú nádržiam na lásku. A keď nám ju iní prejavujú, naša nádoba sa buduje. Plní a naplňa. Ale keď tú lásku nepríjmame, tak tie srdcia, tak tie nádoby, ako keby majú diely, ostávajú naplnené ostávajú dielavé. A pokiaľ naše srdcia sú nenaplnené, tak budeme hľadať naplnenie, budeme hľadať útechu, ale tým, že je v našom srdci diela, tak všetka tá útecha bude vytekať von. A preto potrebujeme prísť k Bohu, ktorý uzdravuje, k Bohu, ktorý utešuje, k Bohu, ktorý obnovuje. Aby túto nášu nádobu na srdce zacelil. Aby ju zaplátal. Aby ju on naplnil svojou láskou, ktorá je trvalá a ktorá vnútorne buduje. Ďalší spôsob, ako prijímať a ako vyjadrovať lásku, je slovo, je to ľudský hlas. U proroka Izaiaša Boh hovorí, potešujte, potešujte môj ľud. A my potrebujeme počuť slova potešenia, slova dôvery, slova, ktoré sú blízke, slova, ktoré chlácholia, slova, ktoré prejavujú lásku. Pred istým časom bol na jednom takomto seminári odcovo srdce, ktorý sa konal v zahraničí, jeden pán z Holandska a hovoril o tom, že keď sa mu narodilo prvé dieťa, tak odmietal používať takýto jemný hlas, odmietal sa so svojím dieťaťom takto rozprávať. Pripadalo mu to, že je to trápné. A stalo sa to, že dieťa ho ignorovalo, ako keby preň ani vôbec neexistoval. Na mamu sa usmievalo, ale naň ho nie. A potom, keď sa rozhodol, že aj on sa začne takto jemne a nežne prihovárať svojmu dieťatku, tak sa naň ho začalo usmievať. Začalo ho príjmať. Začalo ho brať vážne. Tak je to niekedy aj u nás v našom živote, že. Pokiaľ ľudia k nám pristupujú so slovami pohrdania, odmietania, neúcty, tak sa pred nimi uzatvárame, odvraciame sa od nich. A jedna vec je, že sa odvraciame, a druhá vec je, že niekedy nás to zraňuje. Ale akokoľvek to bolo v našom živote, alebo akokoľvek to je, ak aj sme nevždy dostali všetkú útechu, ktorú sme potrebovali, tak uzdraviť a zaceliť naše nádoby na lásku dokáže Otcova súcitná útecha. A aj keby sme sa cítili opustení, zabudnutí, Boh hovorí, že či žena zabudne na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona, i keby ona zabudla, ja nezabudnem na Teba. Božia láska je vždy k dispozícii. Jeho súcitná náruč nás vždy očakáva. Náš život nie je iba príbehom pekných, dobrých, príjemných chvíľ, zbožných myšlienok a odvážných skutkov, ale je plný rôznych udalostí a okolností. Niektoré sú sväté a hriešné, ďalšie sú úspešné, niektoré sú nepríjemné. Zažívame obdobia pokoja a radosti, ale aj krízia a ťažkosti. Ale v tomto všetkom je dôležité, aby to, čo sa deje okolo nás a to, čo sa deje v nás, aby bolo prežívané skrze vzťah s Bohom. Toto je kľúčové. Ježiš hovorí, že v tomto svete budeme mať ťažkosti, problémy. A. To znamená, že aj my budeme potrebovať, zakúšať útechu, pocit bezpečia. Hovoril nám Ježiš, že my sa tomu nevyhneme, ale hovorí, dúfajte, ja som premohol svet. To znamená, keď sa nám dostane útechy, ktorú potrebujeme, ktorú potrebujú naše srdcia, budeme sa cítiť istý aj bezpečný, aj napriek neistým okolnostiam. Ak nám chýba Útecha, tak sa to prejaví na na srdci. A môže sa to prejaviť aj za tvrdnutosťou. Ale všetko to nás potom môže oddeľovať od života, od iných, od Boha. Preto, ak nám chýba útecha, začnime o tom rozprávať s Bohom. Hovorme mu o tom a prichádzajme k nemu ako k otcovi útechy, ako k starostlivému otcovi od ktorého pochádza každá útecha. Tak ho poznal aj Apoštol Pavol. Pavol, ktorý zažil mnoho príkory. Pavol, ktorý stroskotal na mori. Pavol, ktorého byčovali, kameňovali. Ale uprostred toho všetkého zakúšal Božiu útechu. A práve vďaka nej dokázal utešovať iných. A to je niečo, čo nie je z nás. To je niečo, čo sami od seba nedokážeme. My nedokážeme prežívať pokoj a útechu ani v bežných chvíľach neistoty. Nie to ešte, aby sme iných v krízových situáciách utešovali. To dokáže iba Boží pokoj a Božia útecha, ktorí budú prúdiť cez nás. Ak budeme príjmať odcovu útechu a chválu, Dokážeme ju dávať iným. Pavol dúfal, že zažujeme otcovú útechu, aby sa naše srdcia posilnili a hovorí Sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý nás miluje a vo svojej milosti nám dal väčšinu útechu a dobrú nádej, nech poteší vaše srdcia, upevní vás v každom dobrom diele a slove. Lenže niekedy sú situácie, že nám chýba pocit bezpečia a útechy. A tak ju hľadáme. Dieťatkom, ale už, už matkino mloňa si začína smúľať palec. A takto vlastne sa utešuje, takto nachádza útechu. A my keď sme dospeli, tak, tak už si tie palce necmúľame. Ale každý z nás potrebuje útechu. A tak ju vekom, ako dospievame, ako dozlievame, nachádzame kde si inde a tie zdroje útechy sa menia. A niektoré útechy sú úplne na mieste, sú v poriadku a sú také, že nás aj vnútorne budujú, pretože zachovávajú nás vo vzťahu s Bohom. Ale niektoré útechy môžu byť také, ktoré nás môžu vnútorne oslabovať, ktoré nás môžu navezovať na seba a môžeme sa stať na nich závislí. A problém je ten, že tými útechami sa náš život neporieši, naše problémy sa neporiešia a niekedy je to tak, že čím väčšie problémy a čím ďalej sme od Boha, tak tým viac a viac hľadáme falošné utechy. Hľadáme utechu tam, kde ona v skutočnosti nie je. A To hľadanie utechy môže mať rôzne podoby. Niekedy sa potrebujeme ako keby pred problémami tak vnútorne posilniť. Vidíme niečo, čo nás ohrozuje a tak sa chceme spraviť väčším alebo odbúrať ten stres. K tomu nám niekedy slúži alkohol, že prestaneme situáciu vnímať tak ohrozujúco. Alebo potrebujeme zabudnúť na to, čo sa deje. Zabudnúť na všetky problémy a tak sa upneme možno na nejaké seriály alebo na počítačové hry, kde vypneme z reálneho života a žijeme svoj virtuálny svet, kde žiadne problémy nie sú. Inakedy chceme oslabiť alebo zmenšiť to, čo vnímame ako, ako ohrozenie. Aj ohováranie môže byť falošnou útechou. Pretože keď iného ohováram, tak ho vlastne očirňujem, tak ukazujem na ňom veci, ktoré ktoré sú nedobre, nepekné. A tým sa sám utešujem, že ale veď on nie je až taký dobrý. On nie je až taký dobrý, on nie je o nič lepší ako ja. Ale toto všetko sú len útechy, ktoré ukazujú, na našu vnútornú neistotu, na naše vnútorné napätie, na naše ohrozenie. A čo je dôležité, že vždy, keď v živote prežívame pocit ohrozenia, keď nám chýba istota, tak aby sme vedeli, kde ju máme hľadať. Pretože ak sa ponolíme do útechy, ktorá je mimo vzťahu s Bohom, Môže sa stať, že tá útecha nás pohltí. Niekedy sa nechávame pohlcovať prácou. A pre mnohých, aj veliacich ľudí, je služba v kresťanskom spoločenstve, služba vo farnosti takou útechou. Tou zanevráznenosťou vlastne utekáme pred tým, aby sme riešili svoje živote, aby sme boli v kontakte so sebou. A utekáme pred vlastnými problémami. A ďalším takým zdrojom útechy, zdrojom, kde hľadáme naplnenie istotu. Môžu byť aj veci, ako je, ako je pornografia, ako je masturbácia. A tieto veci hovoria o tom, že sme nedostali lásku, nedostali sme istotu, nedostali sme dotyk vtedy, keď sme ho potrebovali. Hovoria o našom zranení a o Srdci, ktoré nie je naplnené láskou. O tej našej citovej nádobe, ktorá je derava a ktorá to zúfalo potrebuje, lenže hľadá to na nesprávnych miestach. A potom sa kvôli tomu cítime vinný, cítime sa zahambení a dostávame sa do takého falošného začarovaného kruhu, že stále znovu a znovu upadáme do rôznych falošných útech, do rôznych únikov a cítime sa viacej a viacej vinni a potom viacej a viacej sa vzdaľujeme od Boha, lebo sa hambíme. Ale Boh je ten, ktorý sa na nás za to nehnevá. Boh je ten, ktorý je súcitný. Boh je ten, ktorý vie, že, aké máme potreby a chce ich naplňať. Ak čelíme ťažkostiam, ak potrebujeme zvládať nepokoje, neistoty, uchovací vnútorný pokoj, tak potrebujeme nájsť miesto, nájsť vzťah, kam môžeme prichádzať a odpočinúť si. Potrebujeme nájsť vzťah s Bohom, nájsť Boha ako toho, ktorý dáva útechu. Pretože útecha od Boha nás vnútorne buduje a uzdravuje. Útecha, ktorá nie je Božia, tak nás vnútorne oslabuje a iba chvíľková, je iba chvíľková. Preto prichádzajme k Bohu pre útechu. A všetky naše falošné zdroje útechy treba pred ním vyniesť na svetlo. Pretože vtedy vina, a hamba, ktoré ich sprevádzajú, ztratia svoju moc. Vina a hamba častokrát ovplyvňujú nás, naše vnímanie a spôsobujú to, že sa uzatvárame. Ale keď rozpoznáme vo svojom živote taký falošný zdroj útechy, odhalíme ho a vyznáme, tak vtedy môže prísť do tejto situácie Božia útecha, ktorá nahradí odsudenie a pocit viny a hamby. Vtedy tam zavládne sloboda. A teda zhrnutím alebo kľúčovým toho všetkého je, že čokoľvek nám chýbalo alebo kedykoľvek sa cítime zneistení, môžeme prísť k Bohu a pýtať si od Neho útechu. Možno, že takým návodom alebo inšpiráciou, na to sa môže pre nás stať aj žalm. Dávidov žalm, ktorý hovorí, že u Boha je všetko. Ak u Neho budeme hľadať všetko, tak ako Apoštol Pavol, tak ako mnohí iní svety, ktorí sa k Bohu utiekali v svojich chvíľach úzkosti a v ťažkostiach, tak Boh nás nenecha. Neopustí nás, pretože Boh, keď vidí, že trpíme, keď vidí, že sme zneistení, nenecháva nás len tak. Ale rozhodol sa, že bude vždy s nami. A Dávid vo svojom žalme hovorí o tom, že Boh je jeho pástel a preto mu nič nechýba. A preto, ak chceš, môžeš večer počas modlitby stíšenia Počas chvíľky, kedy sa budeš rozprávať s Ježišom, povedať mu tento žal, ale povedať mu ho takým iným spôsobom. A veľmi osobne. A nielen dnes, ale vždy, keď budeš hľadať útechu, tak mi hovor. Ježišu, ty si môj pastier, nič mi nechýba. Pásieš ma na zelených pašienkach. Vodíš ma k tichým vodám. Dušu mi osviežuješ. Vodíš ma po správnych chodníkoch. verni svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého. Lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica, tie sú mi utechou. Prestíraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalík mi naplňaš až po okraj. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať, po všetky dni mojho života a budem bývať v Dome Pánovom mnoho a mnoho dní. Amen.